1: Hoy con un poquito de retraso, pero es que vamos. Eh, bueno, la actualidad manda, tenemos muchas cosas que contarles y además muy interesantes. Y de empresas que cotizan en el mercado y también de, de tendencias que estamos viendo que son novedosas y necesitamos comprender y asimilar. Arranca el consultorio con José María, no con Ignacio, Sebastián Derice. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo vas?
0: Hola Susana, buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal? Bien. Bien,
1: bien. que es bien, analista eh? independiente. Sí. Oye, tú esto de GameStop, ahora de Tubacex, eh, lo de esta plataforma Robinhood, eh, el poder de las masas de los pequeños, ¿cómo lo ves?
2: Pues lo veo bien y, y, me, y lo que me molesta bastante es que, o sea, que a ver si, si lo me explico, bien. me refiero, los, los fondos llevan hundiendo cotizaciones y... Eh, llevándose descaradamente los ahorros de la clase media durante años, entonces no ha pasado nada, los órganos reguladores miran para otro lado y por una vez que los pequeños accionistas, aunque bueno, esto es el mito que se está creando porque yo pienso que acabaremos sabiendo lo que había realmente detrás, ¿no? Pero me refiero que, le, que los pequeños accionistas eh, hundan un fondo, entonces no se puede permitir, entonces ya todo el mundo se escandaliza o oh, esto hay que regularlo, no sé qué, ¿no? Entonces es un tema... A mí la verdad me hizo bastante gracia al principio, lo único, y, y disfruté, no, por supuesto no tenía ni una acción, ¿no? pero, pero claro, va puede ser el principio y el fin de otra manera de acercarse al mercado, no, porque lo que no tiene sentido es eso, lo, lo, lo que han estado haciendo los grandes fondos, eso tumbando las cotizaciones, enriqueciéndose a costa de, de la clase media y convirtiendo la bolsa en lugar de un eh, instrumento de inversión y de ir garantizándose la jubilación y y pensando en el futuro, pues en una transferencia brutal de rentas entre las clases medias y las élites extractivas, ¿no? O, sea, o como lo quiera llamar cada uno.
1: Entonces, Ahora sí, 1%. al pequeño ahorrador hay que decirle que con estas cosas que se han de compis de plomo, ¿no?
2: No, hombre, sí, hay que tener muchísimo cuidado, y, y, pero vamos, a mí eso lo que me molesta principalmente es lo que acabo de decir, o sea, que a la gente le llame la atención cuando se unen los pequeños, suponiendo que haya sido así, insisto, porque yo tengo bastantes dudas al respecto, y, y que sin embargo eso, o sea, siguen, siguen cayendo y siguen, sí. encima sí. rozando la legalidad me, sí. me refiero que muchísimos fondos de los que se ponen bajistas en un valor, ni siquiera disponen de la totalidad sí. de las acciones ¿no? o te puedes ver con la contradicción sí. de que tú has depositado tus acciones en el banco X por no dar nombres, tus telefónicas o tus santanderes o tus eh, nagas o los, las acciones que tenga cada uno sí. y esas acciones, esa misma entidad las esté, la esté prestando para tumbar el precio sin que ya a ti te perjudique sí. o sea que es, me refiero que el mercado para mí sí es que ha variado muchísimo ¿no? con el tema de los algoritmos. De hecho, los pequeños ahorradores son, yo que ya, para bien o para mal, ya ha asistido a tres crisis fuertes y cada, cada crisis, me refiero a la de los los .com, luego la de la subprime y ahora la, de la, la del COVID, se ha llevado una generación de de ahorradores por medio ¿no? y la gente está quemadísima. ¿no?
1: Eh, con el mercado español eh, y dentro de este contexto, eh, ¿ahora mismo sí. eh, eh, lo ves más flojo? Eh, ¿Soportes que debería aguantar para no entrar en pánico? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo analizas?
2: Sí, bueno, la situación técnica es delicada, ¿no? igual que en nuestra economía. ¿no? O sea, me refiero que al fin y al cabo la bolsa sí sigue cumpliendo su función en el sentido que adelanta expectativas de cómo van a evolucionar las empresas que cotizan, ¿no? Y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nos fijamos, pues está claro que la situación, mientras no seamos capaces de controlar la pandemia y todo el disparate este de las vacunas, que si no hay dosis, que si no sé qué, que si unas funcionan, otras no funcionan, pues claro, la gente está muy asustada, ¿no? Lo que comentaba antes la anterior intervención de, de Juan Carlos Ureta, ¿no? Está todo el mundo, pues, ahorrando, asustado, nadie quiere invertir, nadie quiere moverse y, y entonces, ante eso, pues, es complicado que suba, ¿no? Entonces, eso por un lado, por otro, si nos fijamos ya únicamente en el aspecto técnico, pues ahí estamos intentando pasar del entrosuelo a la recuperar otra vez, subir a la a la primera planta, ¿no? Me refiero por, por los escalones de la recuperación. Estábamos ahí entre los 7640 mil y los 7880 mil y hoy hemos empezado a llamar otra vez a la puerta del 7880 mil que pasaríamos al ocho mil treinta. Entonces, pero para mí, hasta que no recuperemos los 8.030, yo desde luego no, no me quedaría tranquilo dentro del IBEX 35. Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, mira, voy a ir con los oyentes, a ver que ellos vayan planteando dudas. Sí. Oye, no, pero antes la plata, por ejemplo, ¿ha seguido la plata el movimiento?
2: No la sigo mucho, pero sí, también dicen que ha sido el tema de los de los cortos. Lo que está clarísimo es eso, que como un, un corto te pilla o sea, los, las posiciones uh -huh. cortas se cierran comprando, ¿no? Entonces se produce lo hemos visto mucho tiempo cuando, a lo largo de estos años, lo que yo llamo el efecto chimenea, entonces se producen disparates por lo que pasó ayer en Tubacés o, por ejemplo, ¿no? entonces ya se empieza a hablar de acciones coordinadas y entonces lo que me llama la atención es eso, insisto, volviendo a lo primero que he dicho, o sea que cuando empiezan los pequeños, con ayuda de algún grande, porque me imagino, también se rumorea que Elon Mus tuvo mucho que ver con el tema de GME, ¿no? a lo mejor estaba quemado por alguna, alguna que le hicieron los bajistas en Tesla, ¿no? pero entonces eso, en este momento saltan las alarmas, pero mientras los fondos, han estado tumbando valores de una manera descarada, arruinando a, a, a los privilegiados que todavía tenemos capacidad de ahorro, o sea, llevándose esos Santanderes de 8 de, de a, a un y medio 1,5 incluso o sea, porque son capaces de tumbar lo que sea ¿no? y todo todo movido, entonces ante eso, no sé, o sea, le cierran las posiciones cortas y les están, ayer se hablaba que tanto la plata como lo de tu base es que habían sido también acciones coordinadas, no entonces uh -huh. lo que está claro es que esto abre un nuevo capítulo en el mercado, ¿no? Porque vale. si ya, si ya era un casino, ahora ya es que es un casino surfeando casi, O sea, un disparate total, ¿no? Uh -huh. y, va, y muchísima gente conservadora, en el sentido de querer conservar sus ahorros, pues va a salir corriendo, me imagino, ¿no? Sería la solución
0: lógica, ¿no? uh
1: -huh. Bueno, voy ahora sí con los oyentes. Empiezo por notita de voz.
0: Hola, buenos días. Soy Roberto de Madrid. Quería preguntar al analista por dos valores, a ver cuál le parece que tiene mejor aspecto técnico. Iberdrola o Solaria? Muchas gracias. Un saludo.
1: Gracias. ¿Qué dices?
0: Bueno,
2: pues están bastante parecidos los dos son alcistas. Yo principalmente dentro del sector me quedaría con Iberdrola. Eh, y ahí hizo una, ha estado haciendo un apoyo estos días. Perfecto. Hay que tener en cuenta que Iberdrola también estaba en máximo, pero bueno, Solaria también. ¿no? Eh, y ha hecho un apoyo en 11-10 que Solaria más o menos lo ha hecho sobre 21,80, 21,60, entonces mientras no pierdan esas referencias, uh -huh. yo estaría absolutamente tranquilo en, en cualquiera de los dos. Si acaso, al ser sectores parecidos, pues entonces diversificar un poco, ¿no? O sea, uh -huh. Pero vamos, si le va bien con Solaria y Verdola, pues eh, estupendo y que Roberto siga con ellos, pero la referencia es esa, no dejársela ir de 11,10 y de 21,80 en cierres semanales respectivamente y las dos son muy alcistas.
1: Vale, voy con el siguiente de los oyentes, eh, ¿voy notita escrita o voy online? Manolo, buenos días. Manolo.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo está usted?
1: Yo fenomenal, eh, de martes, eh, <risa> de, pero estoy bien. Eh, eh, he dormido como un tronco esta noche.
0: Ah, pues muy uh, bien. Sí, Te he dormido del
1: tirón, como Moura reina. Estoy con las pilas <risa> puestas.
0: Así da gusto, Susana. Que se enteren
1: en casa cuando entro, buah, no vea, un torbellino. Terremoto, Susana, me llaman.
0: Pues eh, es un placer eh, hablar con usted. Le digo todos los días y muchas gracias por su información.
1: Gracias. gracias. Manolo, ¿sí? Sí. sí. A ver, tiene que bajar Hola, la radio. Buenos días. No, tiene que bajar la radio porque si no nos retroalimentamos.
0: Sí, Baje muy... la
1: radio, bajita, 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 ras de suelo. Ahí, el volumen, muy bien. Y ahora ya, pregúntame lo que quiera.
0: Sí. Eh, miren, quería preguntar por unas OPVs que van a salir en febrero en la Bolsa de Nueva York. Concretamente son ocho. Eh, Atotec, Evasion Biotech, Mulian Biagú, ON24, Telus International, Landos Biofarma, Loendepot y Sana Biotechnology. Quería saber, pues eso, cuál es la más interesante para entrar y cómo y por dónde podemos comprar los pequeños microinversores. Vale,
1: vale, muy bien. Pues gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias a usted. A ver, ¿qué, ¿qué le contamos? Sí,
2: pues, no, muy amable Manolo, pero yo, yo voy a, siento no, no poderle ayudar, me refiero, y más si son OPV, o sea, que si estuvieran ya tiempo cotizando, le podría dar alguna referencia de soportes y resistencias o algún apunte técnico, pero eh, no siento no poder ayudarle, a ver si, 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 a, si a algún otro analista en algún otro momento puede, puede ocuparse, pero porque eso, insisto, al no, al no haber salido a cotizar, por pues no, no no sé lo que pueden hacer.
1: Ahí ahora se ha movido, ¿no? Vale. ¿Voy con otro oyente? ¿Tengo notita? No, pues eh, voy con eh, escrita. Mira, me, me preguntan por Iberdrola. ¿Sería interesante comprarla pensando en el potencial que puede suponer el tema de los fondos eh, de reconstrucción europeos?
2: Bueno, Iberdrola, lo que acabamos de comentar a, a Roberto hace un momento, no. En, en principio para mí es un valor que sí yo estaría posicionado dentro de él sin ningún peligro, mientras siga cerrando por encima de 10,30, es un valor alcista ha buscado apoyo en los 11,10 ha intentado romper los 12, que eran sus máximos históricos incluyendo dividendos y sin incluirlos creo que también y, y entonces él estaría eso muy muy tranquilo o sea, si, y de hecho se ha visto ¿no? Ha, ha apoyado en 11, ayer creo que volvió a estar hablo de memoria sobre 11,10 y ahí volvió a entrar dinero ¿no? entonces, a eso, si ve que algún día de estos se produce algún recorte pues que entre, entre ahí y ya el tema concreto de cómo le van a afectar en su cotización los fondos europeos, pues la verdad es que no lo sé.
1: Vale. ¿Hay algún valor que tú digas, esto merece la pena tener, a me gusta?
2: Bueno, ahora mismo, de los, del, del, si nos fijamos en los grandes, están todos ahí en soporte, igual que lo que comentaba del, del IBER, ¿no? que mi impresión es que no va a perder los 7.640, salvo eso, salvo ya... Eh, que o confinamientos nuevos o que fallaran las vacunas, algo relacionado externo al mercado, me refiero. Y entonces están todos ahí prácticamente. Quiero decir, uh -huh. BBV apoyó ayer en 3.75, ya tiene un soporte muy fuerte, lo ha aguantado. Están todos o a sea, localizar el lateral, eh, que están haciendo todos. Por ejemplo, Repsol ayer casi llegó a 7.90, que tiene un soporte muy fuerte, pues está moviendo entre 7.96, creo que fue el mínimo y 8.30, Telefónica, ahora, pues, si ha aguantado los 3.60, se puede ir otra vez a 3.80, pero identificar los, los movimientos laterales, los dientes de sierra que está haciendo, intentar eso, comprar el, subiendo el, los soportes que aguanten y vender en las resistencias que no o se superen. Pero están eso, todos laterales, y no de tenerme que decantar por uno, pues quizá Iberdrola en los 11.10, pero en cuanto llegue otra vez a 11.80, 11.90, recogería. Mi impresión es que el año va a estar lateral eso, porque sigue habiendo mucha, mucha incertidumbre, ¿no?
1: Uh -huh. eh, voy con notita de voz ahora.
0: Hola, buenos días. Una pregunta para el consultorio, para el señor Sebastián Derice. Eh, a ver cómo ve Ericsson en la, en la bolsa de Estocolmo, ticker
2: E-R-I-C-A, compradas a 109 coronas. Y si con la subida, bueno, pues es momento de igual de salir o, o aguantar, porque tiene más potencial. Y luego si me gusta que me comentes también un, un punto de entrada para Gestam. Nada más, muchas gracias, enhorabuena por el programa y un saludo desde Francia. ¿Qué dices? Sí, a ver, lo que pasa es tienes? que no la tengo, la tendría que buscar. ¿Gestam? ¿Gestam? Si sí le puedo decir. A ver.
1: Vale. Bueno, pues Gestam, si por me lo caído. menos.
2: Tendría que buscar, vamos, por, por. sin poderle dar referencias concretas de Ericsson, si está si está posicionado dentro de, él, dentro de ella y con beneficios, como comentaba, pues yo haría lo que, lo que recomiendo siempre, fijarse en el mínimo de la semana anterior y en el máximo, lo que haya cotizado el máximo y el mínimo, porque estoy teniendo problemas para abrir la pantalla y no puedo tener los datos exactos, o sea, para no y utilizarlos tanto como soporte como referencia. Es un truco súper simple y sencillísimo, pero está, suele dar unos resultados bastante interesantes. Y Gestam es una, una empresa que yo no trabajaría, o no me llama especialmente la atención por, por ningún nivel, pero si lo que quiere son referencias, es alcista, habría que estar ya posicionado, ayer cerró a 3,82, por encima de 3,40 es alcista, que está ahí, entonces, si no ha dicho si quiere, si quiere incorporarse, si apoya sobre 3,70, 3,75… Sin perderlos puede ser un buen punto de apoyo. Y eso mientras bien. cierre semanal por encima de 340 es artista
1: Muy bien. Ignacio Sebastián, de Alicia, analista independiente. Hoy se nos ha hecho un poquito corto, pero es que vamos a tope de contenidos. La actualidad nos supera. Es tremendo. Pero bueno, nos lo pasamos genial. Ignacio, gracias. Es Cuídate. Un abrazo. Gracias hasta pronto. Un abrazo, Adiós. Hasta luego.